0: Esto es Demente Empresaria. Presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa. Conducido por la abogada Linda Chan, la contadora Yarixel Mendoza y el experto en marketing digital Tiziano Arenare.
1: Bienvenidos a... A otro capítulo con Demente Empresaria, tu podcast favorito Hoy no tenemos el gusto de tener a Linda con nosotros Pero tenemos una estrella saliendo acá Que es producción que nos acompaña hoy Muchas gracias por acompañarnos, Dian Estamos muy felices de tenerte más participativo ¿Cómo estás?
2: Bueno, muy bien, gracias por la invitación eh, Para quienes no me conocen, mi nombre es Gianfranco de Blasi y pues hoy estoy aquí haciéndole este pequeño espacio a, a Linda, ¿no? Solo por este episodio. Mientras. Eh, Solo por se este episodio,
0: no sabemos. Capaz que te incorporas con el equipo después de este episodio, el otro, el otro y el otro. Y vamos a hacer cuatro de mente yo sé que,
2: Yo sé que entre ustedes dos y Linda, sobre todo Linda, que, que cada vez que me escucha hablar se impacta. Eh, por cierto, la queremos mucho. Eh, quieren que yo, pues, haga más participaciones aquí en el podcast Pero, bueno, trataré de hacerlo Yo soy más producción, pero trataré de hacerlo
1: A mí me encanta la voz en off Cuando producción entra, empieza ahí como a comentar, me encanta Sí, sí bueno. esa,
0: esa improvisación así de repente
1: Exacto, me encanta Y bueno, hoy el tema es sobre la competencia eh, Hay muchos puntos que tocar sobre el tema de la competencia Vamos a empezar con los conceptos, como otras veces eh, la competencia sería la contienda o disputa, no me gusta tanto la disputa porque suena un poco negativo Pero es como la contienda entre personas o empresas que aspiran a liderar algo o la superioridad en algo eh, Me parece súper interesante también porque competencia también se puede definir como la capacidad para desarrollar algo ¿no? Y entonces es una palabra súper linda de cualquiera de las dos partes
0: Y que lo puedes manejar de muchas maneras, eso es, eso es importante también y también te puedo dar un concepto un poco pueblerino Que competencia es sencillamente el coco de todos los empresarios Tú dices competencia, entonces ya todo el mundo empieza a ponerse pálido este, ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Eh, ¿Es que mi competencia está haciendo tal cosa? ¿Es que mi competencia está haciendo tal otra? Y lo importante es que fíjate lo que está haciendo tu competencia Tienes que ver qué está haciendo bien, qué está haciendo mal pero compite contigo mismo con mejorar cada vez más tu negocio o tu emprendimiento. Eso es lo más importante cuando hablamos de competencia.
1: Así es. Mira, eh, curiosamente, eh, recuerdo a muchos clientes, principalmente los emprendedores, que quizás no tienen tanta experiencia en, este, en esta parte de cómo manejar esa presión que te, que te pone eh, chequear la competencia. Yo ¿No? creo que nosotros muchas veces cuando estamos empezando tenemos mucho miedo de eh, ver qué está haciendo la competencia de la comparativa y en realidad no está mal al contrario hay múltiples beneficios que nos ofrece eh, eh, darle un seguimiento a la competencia no porque nos uno que nos va dando unas guías de cómo va el mercado cómo va la tendencia de consumo qué está haciendo la gente qué le está gustando a la gente qué no le está gustando a la gente y, y
2: tú sabes qué es lo más difícil para para un emprendedor que tiene extremos. Y estoy seguro que es así. En un extremo está de que si tu idea o tu emprendimiento es algo innovador, tu competencia va a ser mínima o casi nula. Por el otro extremo, si tu emprendimiento, digamos que es algo, mmm, llamémoslo común, ¿no? Es algún emprendimiento propio donde uno le da vida a lo que hace o al servicio o al producto que tiene. Pero si es algo común, como, como ya dije puede que tenga muchísima competencia.
0: Claro, lo que no tienes que tenerle miedo a la competencia, porque parte Exacto. de la competencia es el hecho, como dijo Yari al principio, es que te, te ayuda a mejorar. Y cuando tú compites, tienes que tener un buen raciocinio con respecto a lo que estás haciendo con la competencia. De hecho, hay una frase por ahí muy famosa que dice que aquellos empresarios, hay empresarios o empresas que imitan a la competencia y otros que siguen a la competencia y otros que no toman en cuenta la competencia. Y esto lo que hacen son empresas mediocres. Entonces, no debes seguir a tu competencia. No debes imitarla. Tienes que hacer las cosas de la manera en que quieras hacerla. Tienes que tener tu propia personalidad. Pero dándole el punto de vista positivo a esta parte de la competencia. Lo que
2: pasa es que existen dos, dos, dos factores. no Existe lo que sería la, la imitación y la inspiración. O sea, tú te puedes inspirar Exacto. en una empresa. O sea... Yo puedo tomar como inspiración, no sé, grandes empresas como Coca-Cola que tuvieron un, un comienzo, tuvieron un, una parte media y, tuvieron, y tienen ahora un final, digámoslo así, un final de éxito, no siguen sí, son líderes. Ahora, yo puedo tomar como eh, un factor el inspirarme en cómo, 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 cómo inició Coca-Cola o puedo imitarlos, o sea, saber paso a paso lo que hicieron para iniciar su negocio, su emprendimiento y hacer exactamente lo mismo.
0: Claro, o mejorar lo que ellos hicieron al principio, ¿no? Porque justamente Exacto. esa parte, tú cuando imitas, tratas siempre de mejorar lo que, lo que esa persona hizo y adaptarlo un poquito a tu personalidad también.
1: Exacto, mira, me, me llama mucho la atención esto que menciona Gianfranco de eh, esa parte de, de la diferencia entre imitar e inspirarse. Eh, y esto es un tema que toca mucho la gente que se dedica a carreras artísticas. Eh, que en realidad buscas a un objeto de inspiración, buscas una marca que te guste mucho su trayectoria y vas comenzando a ver qué hacen. Y no es que vas a imitar textualmente todo lo que hagan, sino que obviamente vas a encontrar en el camino mucha parte de la competencia que no te gusten las cosas y no pasa nada. Te das cuenta que no les funcionó a ellos y vas aprendiendo. Y te das cuenta de qué estrategias sí les funcionaron cómo puedes mejorarla, cómo puedes integrarla y cómo puedes como eh, subirte al carrito de la innovación también, ¿no? Porque eso te ayuda a eh, generar nuevas ideas y a, y a alimentar tu proceso creativo.
2: Exactamente. En el lado de, del artista, digo, ningún artista, digamos, por decirlo muy pocos, ¿no? No han sido tan, tan innovadores en, en lo que hacen, ¿no? Porque... Ellos siempre se inspiran de algo Siempre hay o sea, una inspiración de siempre algo Siempre hay o sea, algo que te inspire, ¿no? Tú puedes ¿quién? generar
1: un mix nuevo Pero siempre vas a tener algún tipo de inspiración Ya sea histórico o más reciente
2: Exactamente Quizás la inspiración te ayuda a crearlo Lo que le da el toque de la diferencia Es cómo lo hagas, ¿no? Por ejemplo, eh, quien pintó a la Mona Lisa Se inspiró a una persona porque la vio, porque Exacto, está ahí. no se
1: inventó esa cara de Exactamente, su cabeza. No, uh -huh. es que
2: vino, le llegó a la mente o en un sueño y ya está. No, sino la, vi, la, la, la pintó
1: y todo eso. Incluso nuestros sueños están basados en realidades. No nos inventamos nada totalmente. Fíjate que hay
0: algo muy importante con respecto a la competencia y es cómo debemos tratarla nosotros en la parte de los emprendimientos, y la parte del empresario. Buenísimo esto porque muchas veces... Tenemos un 20% de inspiración y un 80% de transpiración realmente. Pero, ¿cómo aplica esto de la, de la competencia a mi negocio y a mi emprendimiento? Fíjate que la competencia es bien importante porque te da un punto de partida. Un punto de partida a conocer en qué parte del mercado te quieres situar y en qué parte del mercado estás realmente. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando tienes un emprendimiento, tienes un negocio, es arrancar con ese análisis de competencia, ver qué está haciendo, porque si tú no sabes qué está haciendo tu competencia, entonces estás como a ciegas, estás está que no sabes por dónde vas a comenzar, entonces ese es el punto de partida. Sí,
2: exacto, nadie puede montar un negocio y, y, y pensar que en el donde comience, donde esté, va a tener un éxito absoluto, ¿no? Porque y que eres realmente, el único. exactamente, porque no sabes si hay otras personas que, por ejemplo, si, si tu negocio está ubicado en un, en un lugar, ¿no? digamos que es un comercio, tú no sabes qué hay a tu alrededor o no sabes si a dos cuadras, cinco cuadras hay una persona haciendo lo mismo. Vamos a poner un, un ejemplo claro, por ejemplo, eh, lo que sucede aquí en Panamá, que están los mini mercados, ¿no? los pequeños supermercados que vendrían siendo de... de eh, el chino, no, vale, el, el chinito. típico chinito, donde ellos no son... No, no simplemente montan un chinito porque les da la gana No, ellos bien saben que tienen que montar un chinito en esa ubicación Porque no hay otros alrededor Ahí es donde está, ahí es donde aplica el tema de la competencia Ellos no son... Eh, ellos no van a decir, mira, ¿sabes que Voy a competir uno al lado del otro A no ser, pues, que quieran hacer la diferencia bueno, o estén Bueno, de, de hecho,
0: hay un caso Que hay dos empresas de computación Que son competencias y la una está al lado de la otra Entonces... Inclusive cuando yo lo vi me quedé impactado porque el poner una que ya tiene muchísima trascendencia y de al lado le pones la otra, que es la competencia, entonces los dos están así como en un tirame y encoge que tú no sabes de repente para dónde vas a agarrar Ahí aplica la, la
1: estrategia. Exacto, sí. es porque puede ser que si el otro está lleno y tú tienes, y tú entras y te dicen que te entregan en un mes y tú sabes que justo al lado hay otra que probablemente está vacía y si tuvo las pelotas de ponerse justo al lado de esa debe ser buena. Eh, yo le daría la oportunidad.
0: No necesariamente tienes que tenerle miedo a la competencia. ¿Por qué? Porque primero tienes que aprovecharte y tienes que ponerlo a tu beneficio. Con lo que estábamos hablando anteriormente, que es hacer un poco del análisis de la competencia, es la única manera en que vas a saber qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Exacto. Y tú, a partir de ahí, fijar una estrategia competitiva que pueda mejorar en eso que él no puede dar e inclusive darle valor a tu servicio un valor que no tiene tu competencia. Tampoco puedes obsesionarte por lo que está haciendo tu competencia. Debes tener ese, ese punto equilibrado, o sea, no puedes dejar y puedes fijar todas tus estrategias, todos tus pasos comerciales, todo lo que estás haciendo por tu competencia. Porque igual como él te está viendo a ti, tú lo estás viendo a él, pero él capaz, sencillamente te ve como un medio para poder lograr una estrategia o poder estar haciendo algo. Inclusive, si estás pensando que tu competencia está todo el tiempo, pensando en ti, estás como equivocado y estás perdiendo exacto. el tiempo totalmente. O sea,
1: exacto. deja Esto, de pensar y deja
0: de obsesionarte.
1: Exacto. Esto me hace pensar en varios puntos. Uno, que definitivamente no debemos obsesionarnos con los competidores, pero tampoco nos podemos permitir el lujo de ignorarlos, porque eso es un lujo que te estás permitiendo. Y que no solamente vemos los competidores al inicio de nuestro negocio, sino que a lo largo del desarrollo de nuestro negocio, también debemos ir monitoreando periódicamente eh, cómo está evolucionando el consumo, el comportamiento de consumo del mercado. Entonces hay múltiples beneficios definitivamente de eh, darle seguimiento a lo que está haciendo nuestra competencia. Esto también nos permite saber, por ejemplo, si una parte de tu competencia tiene un precio mucho más bajo que el tuyo, que tú te pongas a pensar, ¿por qué, tiene, ¿por qué se puede permitir dar un precio como ese? Eso, ¿Qué eso estoy es... haciendo capaz yo que no me permita hacer eso?
2: Sí, eso vendría siendo como que las la fortalezas y las debilidades de la competencia. Exacto. O sea, cuando, cuando establecemos este punto, vendría siendo lo que dice Yari, que, en, ¿en qué son buenos ellos o en qué son malos para aprovecharlo nosotros? O por ejemplo, si ellos son buenos en algo, tenemos que mejorar. Si ellos son malos en algo, tenemos que hacerlo mucho mejor. Y pues... Eh, arrancar en eso
0: Pero es que es sencillo y de ahí tienes que partir Desde el primer punto Tú para, Primero haz tu análisis De competencia Y segundo Es una matriz FODA ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Ok? Y lógicamente Cuando estás haciendo Toda esta matriz También vas a hacer Una matriz FODA contraria ¿Ok? Porque tienes de una U otra manera Intuir Qué es lo que está haciendo Tu competencia Y ver en qué él es fuerte En qué lo puedes amenazar En qué le puedes ser débil Y cuál realmente Es su fortaleza En el mercado cuando balanceas ambas, ambas matrices, tú dices, bueno, si él para mí es una amenaza porque tiene todo esto y yo soy una amenaza para él porque yo tengo todo esto, entonces empiezas a hacer un buen trabajo competitivo. De repente, él no es muy bueno en su servicio y tú eres excelente en el servicio. Y ahí te estás dando un lujo que él no te puede dar y estás compitiendo en algo en lo cual debes reforzar si tú sientes que él es una amenaza porque tiene productos que pueden llegar a ser inclusive de más garantía o de, o de mejor calidad, entonces tú ahí empiezas a cambiar tu matriz de producto y dices, bueno, voy a buscar... Sí, tienes que buscar que una alternativa. tiene que de
2: alguna forma buscar una alternativa para...
0: O si no tienes el presupuesto mejorar para mejorar tu, tu inventario, voy a mejorar mi, mi, mi presupuesto, mejorar o reforzar mi calidad de servicio. Entonces tu consumidor va a empezar a, a ver, a darle valor más a lo que tú le estás ofreciendo, que el precio que le estás dando... Aplica mucho en
2: restaurantes, ¿no? Porque, o sea, eh, puede ser que un restaurante tenga la, exactamente la misma comida, la misma calidad de comida, lo único que cambia es, por ejemplo, en la atención. Sí, la experiencia. Sí, 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 por ejemplo, la te atiende, sea la dueña, sea... Hablando alguna, de experiencias, el
0: que estuviera Linda, estuviera hablando de que a mí me encanta la experiencia del de tipo de... que está, que bien sí.
2: Claro, porque, porque a, a, ahí es donde de repente uno va siempre, ¿no? A buscar un trato cordial, un, buen, un, un trato ameno. Uno no quiere pasar malas experiencias en ningún lado, ¿no? Sea que esté comprando, sea que esté solicitando un servicio, contratando, haciendo lo que sea, uno quiere tener un buen servicio. Digamos, por ejemplo, vamos a hacer una contratación de un proveedor de, de televisión por cable, telefonía, internet y esas cosas. Eh, a veces vemos que hay cierta diferencia en el producto, ¿no? Por ejemplo, el precio, sobre lo que te dan y todo eso. Pero hay gente que se enamora de cómo los tratan en una compañía.
1: Y no me interesa pagar un poquito más si voy a tener esa calidad. De servicio.
0: Exactamente. Es, eso es una diferencia que por amor a Dios terminen de entender que no es lo mismo precio que valor. Y con esto este, vamos Así a hacer es. la primera pausa en este primer bloque. Así Estamos es. hablando de competencia. Con
1: este primer bloque, de toda la información que hemos compartido, me quedo con no tomarse personal la competencia y con la importancia de manejar y de monitorear la competencia versus la estrategia.
0: Tal cual. Ya volvemos. Y volvemos en este segundo bloque y vamos a hablar un poco sobre cómo analizar la competencia, que esto es sumamente importante porque hemos hablado mucho de la competencia, hemos hablado mucho del análisis, pero no hemos dicho cómo lo deben hacer.
2: Exactamente. Eh, vamos a hacerlo por punto, ¿no? Vamos a establecer unos puntos eh, claves, ¿no? Porque existen miles de formas de analizar la competencia, pero vamos a hacerlo con los más importantes. Eh... Digamos que vamos a
0: hacerlos con los que te pueden arrojar mejores resultados. Exactamente. Y de una manera más rápida.
2: El número uno está visitar eh, el comercio, ¿no? O el local físico, o visitar tu competencia.
0: Ok. Hay una, hay una cosa que siempre te dice la gente cuando... Bueno, pero es que eso es muy malo, eso es antiético. Sí, y la entonces, satanista sana, o sea, es satanista. o exacto. Es terrible esta parte. Cuando, y, y tratarlo, inclusive, me gustaría desglosarlo bien. Porque... Primero te cuidas Entonces empieza No es que mi competencia Va a venir Y va a saber Y va a ser Tu competencia Lo va a averiguar De cualquier manera Aunque es digas más,
1: precios A por No, 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 no. Sí, y, y, aunque, y aunque no lo sepan,
2: No está mal Nunca está mal Claro
0: Tú tratas de Guardar la mayor cantidad De información posible Pero hay información Que no puedes guardar O sea ¿Cómo guardas tú Una información de un precio? Igual
1: te van a mandar un cliente misterioso, o sea, sí, sí. igual se van a dar cuenta, así que... ¿qué mejor Aparte, pensar? ya Franco,
0: vamos a estar claros, ¿cuántas veces no lo hemos hecho nosotros que, que llamamos a una agencia contraria? Lo que piensa es que los datos públicos o sea, siguen
2: siendo públicos, lo que pasa es que no quieren hacerlo público para la competencia, para es absurdo.
0: Pero, ¿cuántas veces nosotros no lo hemos hecho cuando hacemos un análisis de competencia? Llamas a otra gente, le preguntas, le pides una cotización y te la envían. ¿no? Y nada es inmoral. Análisis, es o sea, eso no es inmoral. No no, claro,
2: nada, claramente que... nada es inmoral, porque como puse un ejemplo anteriormente, eh... El dueño, el, el, el dueño de la Coca-Cola puede tomar Coca-Cola como puede tomar eh, Pepsi, como puede tomar ¿sabes? no, como puede tomar cualquier marca que le dé la gana. El, el dueño de una marca, por ejemplo, el dueño de la Ford, puede conducir cualquier otra marca del carro que le dé la gana. Pero no, jito. no, no como dice Yari, no satanizar el hecho de que, eh, como tú eres el dueño de una sola marca, tienes que fidelizarte, tienes que hacer absolutamente eh, lo que hace tu dueño. Aparte, tu
0: cuando yo, ¿tú ¿sabes que me preocuparía a mí? que mi competencia no me parara pelota. O sea, que, lo, que no, ni siquiera me tomaran en cuenta, que ni siquiera me, me pensaran. Coño, lo voy a tener que estar haciendo muy mal para que nadie me pare. Entonces, eso sí me preocupa. El que no hables de mí, el que no quieras investigar qué estoy haciendo.
2: De hecho, de hecho pensando horrible. un poco aquí, y eh, esto no es secreto, hay muchas empresas que se dan de la mano o que terminan haciendo alianzas. ¿okay? Por eso mismo, porque van, se acercan, ahí hacen, oye, mira, tú eres bueno en esto, yo soy bueno en esto, vamos a hacer una alianza. ¿sabes? Sí. Hacen cosas así. Eh, segundo punto, conocer eh, lo que sería sitio web y redes sociales, lo que vendría siendo hoy en día los medios digitales, que hoy por hoy, eh, en época de pandemia, nos ha llevado a trans, a, nos transforma a los medios digitales, lo que, lo que bien dice. Claro, la pandemia nos ha
0: ayudado muchísimo a este tema de adelantar un poco lo que son los medios digitales, en digitalizarse. Pero es sumamente importante saber qué tipo de marketing está haciendo tu competencia.
2: En medios digitales. Y en medios
0: digitales y lo que esté haciendo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a conocer hasta qué punto están llegando ellos. Inclusive, tampoco eso es un secreto muy guardado. Hay herramientas, este, inclusive gratuitas como Google Trends, que te dice, bueno, mira, la gente está buscando esto y esto lo está haciendo tu competencia te metes en la biblioteca de anuncios de Facebook y ahí puedes ver todo lo que está anunciando tu competencia y cómo le está yendo. O sea, que no es algo que es un secreto bien guardado.
1: Exacto. Es súper importante entonces monitorear lo que está haciendo tu competencia, si le está gustando a la gente, qué le está gustando, por qué le está gustando y en base a ese resultado de por qué le está gustando, ¿qué puedes hacer tú para mejorar, para mejorar lo tuyo? Exactamente. O hacer algo diferente que exacto, eso es importante exacto la, la, el análisis de la competencia va de la mano con la innovación y definitivamente tienes que reinventarte constantemente y volvemos y trabajamos con reinventarse sí, sí. pero es que es una constante en cualquier tipo de emprendimiento
2: y que es
0: importante reinventarte
2: exacto. bien el tercer punto sería buscar líderes o sea eh, pues como ya lo había mencionado buscar eh, quién es la empresa o quién es la, la competencia líder para ti
1: Exactamente, identificar quién es el que está liderando ese campo, y por qué lo está haciendo, y qué está haciendo bien.
0: Es más, tienes que ver qué está haciendo bien para tú inspirarte, y hasta, siento, hasta cierto punto imitarlo, claro. y qué está haciendo mal para sencillamente descartarlo y tú mejorar Exacto. en esos puntos, Exacto. y eso te ayuda inclusive a catapultar tu negocio, ¿no? porque de repente la gente te dice, bueno, es que... Este fulano, que es el líder, y él lo está haciendo y está buscando hacerlo inclusive mejor, eso va a empezar a ayudarte a escalar puestos en el mercado. Entonces, y eso te da un punto de referencia también.
1: Exactamente. Siempre hacer el máximo, el máximo posible para optimizarlo, porque es que tu negocio nunca va a dejar de, de evolucionar.
0: Sí, Ajá. que te tienes que preocupar por evolucionar, te tienes que preocupar por mantenerte en esa competencia. Es
2: claro, el... y como último punto vendría siendo identificar las claves del éxito.
0: Que Exacto. también es importante, Exacto. es muy importante eso.
2: O sea, ¿cuál es la clave del éxito que ha llevado, por ejemplo... A los líderes. A los líderes, es? exactamente, a, a, a ser los número uno, a ser los mejores en o el O a el,
0: llegar a donde mercado. están en este momento en el mercado y por qué son líderes justamente y por qué Exacto. son los es líderes. Es importante conocer esas
2: claves. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. ¿Quién es líder de, eh, de, eh, de las sodas como, por ejemplo, Coca-Cola o Pepsi? Es porque tiene una receta secreta ahí está la clave de su éxito porque también hacen buen marketing Hay otra porque parte, también exacto. hacen esa parte
1: del buen marketing y de que apelaron a las a las emociones para eh, generar esa fidelidad o sea no es una sola
2: clave son muchas exacto. claves sí. que sí. los Hollywooders
1: identificando éxito. esos por qué no copiar específicamente la clave que utilizaron pero qué análisis utilizaron eh, y también como mencionaba Ian Franco hace un rato sobre también darse cuenta qué persona está liderando ese tipo de negocios que porque son ese, eso puede ser la clave también porque de, qué de formación tiene qué competencias tiene eh, en hay, qué se hay negocios alimentan? que hacen lo mismo
2: y todo cambia cuando llega una persona diferente cuando Exacto. llega un experto cuando llega un profesional cuando llega un influencer sí de hecho
0: cuando quieres innovar buscas una persona diferente Exactamente. O imagínate nosotros por ejemplo que trabajamos en la parte de marketing constantemente estamos viendo la competencia de nuestros clientes vemos nuestra propia competencia y esto es un análisis que se hace constante así que Primero, no les dé pena. Segundo, no pienses que están haciendo algo que está rompiendo. Como hay negocios, por principio. ejemplo,
2: como hay negocios que eh, cambian de administración, ¿no? Tal, tal cual como funciona un gobierno. Sí. Eh, Exacto. Siempre que cambia la administración, eh, digamos, compraron la acción, la compró otra persona y cosas así. Eso también puede ser una clave que allí a un negocio al éxito.
0: Que estás cambiando el experto. Estás cambiando, estás cre queriendo innovar, ¿ok?
1: Exactamente. Mira, eh, ahora me quedo pensando un poco en que tengo un caso eh, bien recurrente con los emprendedores que me llegan para consultoría, eh, que le tienen mucho miedo al tema de monitorear su competencia, porque se lo toman muy personal también, ¿no? se toman como personal, como un ataque si te están monitoreando. Definitivamente que si te están monitoreando, eh, algo estás haciendo bien. Exactamente. Eh, y es muy positivo que estés figurando dentro de lo que consideran los demás proveedores como competencia. Y esto me lleva también a un comercial que les voy a meter aquí sobre un librito que se llama Los Cuatro Acuerdos, que probablemente leímos en algún momento en la universidad, pero que capaz no nos caló. Y es algo que yo, por ejemplo, eh, reviso constantemente. Son cuatro puntitos el primero es ser impecable con tus palabras y hacer lo que dices que vas a hacer. Eso funciona con los clientes. El dos sería no te tomes nada personalmente y este es en el caso de la competencia aplica muchísimo porque no nos tomamos nosotros nada personal ni eh, que la otra persona, ni te tomes ese tema de monitorear a tu competencia como algo personal, como que vas a, va a ser algo negativo, que o te va a generar hacen, malos o sentimientos. O lo que ellos
2: hacen que tú no puedes hacer, exacto, eso, eso termina afectando exacto, mucho a las
1: personas. Exacto. Y es súper importante esa comparativa que no te genere, que, que, sea, que te siga siendo saludable eh, verificar esa competencia, que no te genere malos sentimientos y que te des cuenta de que no es nada personal, que son negocios. Y que ambos están contribuyendo a hacer un negocio y un mercado más saludable. El tercero sería no supongas, no supongas nada de tu competencia. Todo lo que ves es, es lo, que, lo que está pasando. No supongas que la competencia está haciendo tal cosa. No, mira qué está haciendo realmente. Y el cuatro sería que siempre haz tu máximo esfuerzo y mantente motivándote y evolucionando.
0: Eso es un punto bien importante. Eh, y cuando hablamos de competencia, yo pienso que es un factor puntual en tu motivación y es un factor puntual en que lleves tu negocio a querer crecer cada vez más. Si no te fijas en tu competencia, no tienes ese análisis constante de repente estás dejando de hacer cosas que deberías hacer para mejorar inclusive el mercado, no solamente tu empresa, estás dándole un aporte a tu línea de mercado.
2: Exactamente, como nada no es absoluto, o sea, el que hagas o no hagas, o perdón entres o no entres en la competencia eh, no te asegura que, te, eh, que vayas o no a tener éxito.
0: Pero es que entrar o no en la competencia, yo pienso que eso es muy hipotético. O sea, no, tú, claro, tú eh, no puedes eh, decir, yo no voy a entrar en la competencia. Compadre, si usted se metió en el mercado, ya de por sí el haber entrado, ya vas a empezar a generar una competencia. Claro, cuando
2: yo digo, cuando meterse en la idea de la competencia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quienes abren su negocio sin... Sin prestarle, mucho, exacto, sin prestarle mucha atención al tema de la competencia, y, y ahí es cuando digo que no es absoluto. No es absoluto cuando no sabes si te va a ir bien, como no sabes si te va a ir mal. Ah, bueno, pero eso es como quien dice: tienes una expectativa.
1: Sí, entiendo lo que, lo que dice Gianfranco también de eh, cuando entras en tu, en tu mercado, quizás tú ni siquiera estás pendiente de la competencia, ni, ni, ni te parece nada relevante. Es como, y puede ser que, es como
2: entrar en una competencia a ciegas. En, en, ¿en ni siquiera vas a figurar exactamente tú lo que quieres es siempre ser el mejor y ganar sin importar lo que hay a tu alrededor eso es lo que digo para eso, es, es, para eso digo si es no que evolucionas sí te extingues
1: absoluto
0: ¿no? sí es que es tal cual si no evolucionas te vas a extinguir exactamente. y eso es lo que ha pasado inclusive con muchísimos en muchísimos mercados con muchísimas marcas y muchísimas empresas que de repente a bueno, extinguir. pero un, qué pasó bueno, no, por si mucha no trayectoria que tengan
1: por mucha trayectoria que tengan y muy famosos que sean nadie se queda arriba ni nadie se queda abajo hay que trabajar para eh, para subir o para mantenerse. Y, cómo y eso es un esfuerzo
2: constante. constante exactamente. exactamente. ¿Y en qué vamos a trabajar eso? En no cometer errores. ¿Qué vendría siendo los siguientes?
0: Pero fíjate que antes de ver la parte de los errores, tenemos que ver por qué nos beneficia esta parte de la competencia, que es un punto bien importante. Porque si, hemos, si hasta ahora lo único que hemos hablado es, bueno, competir, ¿cómo entro? ¿Cómo hago? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo ¿En hago ¿en el análisis? Ayuda? ¿En qué Ajá, pero... <risa> ¿Y en qué te ayuda todo este Exacto. tema?
1: Exacto. Y bueno, definitivamente que nos ayuda, como decía Diego Franco hace un rato, a crecer tu negocio y a eh, enriquecer el mercado también. Nos ayuda a centrarnos en mantener los clientes que realmente queremos fidelizar y como decía eh, Tiziano hace un rato, sobre la parte del FODA, si sí, eso no se queda solamente en la universidad, el FODA te funciona perfectamente para cualquier ámbito de tu negocio, te ayuda a definir las oportunidades para tu pensamiento creativo, las oportunidades para tu negocio, te ayuda a redefinir las fortalezas y debilidades que tienes versus tu competencia. Y
0: aunque te creas que eso fue solamente teoría universitaria, el que tiene un emprendimiento y tiene un negocio, si no haces una matriz foda en algún momento de tu vida empresarial, te puedo asegurar que tu negocio no va a avanzar porque no tienes datos estadísticos y datos certeros de cómo estás Sin y qué estás haciendo y no suponer.
1: Exactamente. Y bueno, definitivamente que en conclusión trabajas mucho más inteligentemente. Y eh, menos esfuerzo y más calidad de resultados.
2: Eso es muy cierto. Exactamente. Y, y bueno, partiendo un poquito de, de, de esos beneficios, ¿no? Sobre, sobre no caer en suposiciones, vendría siendo el primer punto de los errores a la hora de analizar la competencia. que vendría siendo subestimar Que es lo que muchas personas hacen.
0: De hecho, el 80, por no decirte, el 99.9% subestima su competencia. Exactamente. Y es un error sumamente grave porque... Ahí es donde empezamos a confiar en nuestro pulso. ¿Y qué es llamar confiar en nuestro pulso? El creernos que lo estamos haciendo todo el tiempo bien. Y eso es falso.
1: Claro, esa autocomplacencia, esa autopalmadita. decir, sí, está súper bien motivarnos a nosotros mismos y, y ver que estamos haciendo las cosas bien. Pero definitivamente que es que no siempre nuestro criterio va a ser el único. Y hay que ver qué el consumidor le parece que está siendo el líder, qué es lo que al consumidor le está gustando.
2: Pensar, Mira, que, pensar que la competencia no lo está haciendo bien, pensar que la competencia eh, está... O ver con tomando. ojos excesivamente
1: críticos a la competencia y creer que tú siempre lo estás haciendo bien.
0: Y ¿no? ellos lo están haciendo mal. Fíjate Exacto, que, que en estos objetivos. días tuve una experiencia con un cliente que me dejó hace un poco... Como que bueno, o sea, esto, esto definitivamente ya se, 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 se traspasa. Hay muchas veces, y algo que tocaste es el tema, y era que esa, esa pequeña competencia o esa competencia indirecta, ¿no? Que estábamos conversando y aseguró de una manera aseveró, bueno, es que a mí este tipo de cliente no me va a dejar.
1: Uy, eso nunca es seguro, nunca vemos por sentado.
0: Y no, y no tengo por qué prestarle atención cuando mi competencia indirecta, que en este caso son clientes indirectos, me deja, porque ese no es mi grueso, pero cuando te está dejando tu número de clientes indirectos y que no algo están está ahí, pasando. algo estás haciendo mal.
1: O hay una competencia que, que, te está creciendo, está que está creciendo, porque mira, esta parte que decía en Franco hace un rato de no subestimar a nuestra competencia, a veces nuestra competencia vemos que son empresas pequeñas y porque tú ese, crees que esa competencia no es relevante. Exactamente,
2: ese o es el segundo punto, no olvidar, eh, perdón, el tercer punto, no olvidar la competencia indirecta. Creemos que porque hay líderes, hay personas grandes, ahí está, están, lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos, esa es nuestra única competencia. No, tenemos que olvidar, no, no podemos olvidar esos indirectos.
0: O no solamente lo que estamos viendo en lo, con nuestros ojos, lo que estamos creyendo que son nuestra competencia, porque de repente están dentro mm -hmm. de un mismo rubro. Ah, bueno, lo que pasa es que ellos tienen más o menos los mismos
2: productos es que, que yo. Es que su
1: servicio no es exactamente sí, el mismo que el mío. No, no, o sea, olvídalo.
2: Sí, básicamente, básicamente, la mayoría de los clientes que vienen acá por el tema de buscar marketing eh, nos dicen ese tipo de comentarios, ¿no? Ay, bueno, yo no creo que esa persona haga lo que yo hago porque yo soy mejor.
1: A creer, no, se va no, a la
2: iglesia. No, sí, exacto, Sigue creyendo, ¿no?
0: Entonces me da... Y inclusive eso es lo que hemos hablado en muchos podcasts anteriores, o sea, tú no te puedes confiar todo el tiempo de que tú estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y todo el tiempo que es lo que hablaba anteriormente, confiar en tu pulso, estás totalmente confiado en que tú eres el non plus ultra y tú estás creciendo. O sea, y qué pasa
2: ahí, lo olvidas y al momento de olvidarlo es cuando esa persona evoluciona, escala, hace algo mucho mejor que tú y termina superando.
0: Mira, yo tengo, hay experiencias pues dentro de la agencia que muchas veces no es por culpa de, de, de nosotros como equipo, sino el cliente se empieza a confiar y que cree que lo va a hacer mejor de lo que lo está haciendo. Y te dice, bueno, no, yo lo voy a supervisar, yo lo voy a hacer. Y tú, claro, tú levantas las manos y tú dices, bueno, ok, si tú consideras que lo vas a hacer mejor, pues tú no puedes ponerte a discutir con el cliente porque confía en que está montado sobre la competencia. Entonces, de repente lo empieza a hacer y empieza a generar una serie de errores que tu competencia también está viendo y las va a empezar a aprovechar.
2: Ahora, para finalizar, vendría siendo fiarse de la intuición. Ese es el último error. Bueno.
1: Exactamente. Como hemos mencionado de distintas formas anteriormente, no nos podemos confiar, no podemos suponer, no podemos creer que es que esto me da un buen feeling. No, hechos. Sí, definitivamente que tú nunca puedes eh, predecir lo que va a pasar a futuro, pero tú vas a generar tu estrategia en base a hechos y a... Eh, datos reales que está haciendo
0: tu competencia. Y no confíes 100% en tu experiencia y en tu expertise. O porque creas que tienes el know-how del negocio. Eso no es correcto.
2: Básicamente la gente cree que tiene como que si es experto en algo, su intuición es mayor. Sí, es mayor.
0: Y eso es mentira. O sea, si tú realmente consideras que eres experto en algo, tu expertise llega a ser también experto en determinar hasta dónde llega tu conocimiento. Y eso es importante.
1: Me encanta esa frase para cerrar. ¿Puedes repetirla un poquito más lento?
0: Cuando eres experto, realmente eres tan experto que conoces hasta dónde llega tu conocimiento. Me encanta. Entonces, cuando llegas ahí, debes entender y lo sepas, es que sí eres experto porque estás buscando asesoría, estás buscando otra opinión y estás buscando inclusive el reforzar lo que ya sabes. Y inclusive también estás buscando aprender mucho más.
1: Exactamente. Lo, ah, exactamente. Mientras más crees que sabes, en realidad menos, menos sabes.
0: Menos sabes. Entonces, por eso considero y creo que se vayan con esta frase. Y bueno, y así vamos a despedir este episodio de Mente Empresaria este jueves. Este, bueno, extrañando muchísimo a Linda que no ha estado hoy con nosotros, dándole un saludo a nuestra gente de TN Radio en Venezuela y hasta aquí el episodio del día de hoy nos esperamos el próximo jueves a las 7
2: de la noche recuerden seguirnos en las redes sociales de eh, arroba Demente Empresaria en Instagram y en Facebook
0: Demente Empresaria fue presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa en la producción Gianfranco de Blasi y asistencia de producción Salomón López.